Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A veces encontramos en la Escritura cosas que son muy difíciles de aceptar, cosas que confunden, cosas que a veces nos hacen alejar. Pero, ¿saben por qué encontramos esas cosas? Porque Dios está buscando un grupo particular de personas. Busca a aquellos que entienden que están absolutamente desesperados por su ayuda para poder llegar a ser gente de reino, para poder llegar a escapar al juicio de este mundo. Porque cuando estamos desesperados, estamos dispuestos a aceptar casi cualquier cosa. Puede sonar difícil o complicado, pero estamos dispuestos a hacerlo si estamos lo suficientemente desesperados. Y eso es lo que el Mesías trata de discernir entre la gente a la que estaba hablando. Porque si yo realmente no quiero hacer algo, si al escuchar algo digo, si ese es el caso, no puedo hacerlo, para mí cualquier cosa pequeña me dará una excusa para no responder, para no hacerlo, para evitar cierta conducta. Pero cuando realmente quiero algo, y por esto es que a veces se aprovechan de las personas, porque quieren algo con tantas fuerzas que están dispuestas a creer casi cualquier cosa. Así deberíamos ser nosotros. ¿Deberíamos creer cualquier cosa? No. Pero solo porque algo suene difícil, o aunque pueda ofendernos, si está arraigado en la Escritura, debemos responder a esa verdad. Y ese es el tipo de personas que el Mesías estaba tratando de discernir entre el grupo de personas a las que estaba hablando en el libro de Juan, capítulo 6. Saquen sus Biblias y, por favor, veamos ese pasaje. Juan, capítulo 6. Quedamos en el versículo 60, donde el Mesías estaba diciendo, «Deben comer mi carne y beber mi sangre para que puedan experimentar la vida eterna». ¿Cómo creen que la mayoría de las personas responderían? Yo sé que Él había hecho milagros, sí, Él había enseñado muchas cosas interesantes para la gente, y les alimentaba la esperanza. Pero escuchar eso, a menos de que coman mi carne y beban mi sangre, bueno, eso hubiese sido repugnante. Pero la pregunta es si lo entendían en su sentido literal o lo entendían proféticamente. Esa es la clave. Vean conmigo, por favor, el versículo 60. Después de escuchar eso, muchos de sus discípulos, al escuchar lo que dijo, decían, esto es una palabra difícil. Recuerden que existen dos términos griegos para palabra en la Biblia. Una es la palabra logos, y les dije que es la palabra racional. Es decir, que describe la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Es racional según lo que es lógico para Dios. Es su plano maestro. Esta palabra es usada en este sentido porque en el griego se refiere a algo que es lógico. La palabra lógico proviene de logos. Entonces, escucharon las palabras de él 
y dijeron que era algo difícil porque no tenía sentido para ellos, no tenía sentido para su carne, para su entendimiento. Una vez más, muchos de sus discípulos que escucharon esto dijeron, difícil es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Esa palabra escuchar significa responder, obedecer. ¿Es en serio? ¿Comer su carne y beber su sangre? Aquí leemos lo que pasó debido a esto. Yeshua les dijo a muchos que ahora empezaron a irse, vean lo que Yeshua les dice. Pero Yeshua, sabiendo que ellos estaban murmurando sobre esto, y conociendo lo que sentían sus discípulos, le dijo a sus discípulos, ¿esto les ofende? Esta no era la palabra normal para ofensa. Es la palabra en griego, escandaleo, es decir, algo escandaloso. Entonces dice, ¿esto les ofende? ¿Esto les parece escandaloso? Esa palabra escandaloso es algo repugnante, algo que es mejor no mencionar. Así que es una palabra fuerte. Habla ahora, después de escucharlos murmurar entre todos esos discípulos, les habla a los doce y les pregunta, ¿esto es una ofensa? ¿Esto les escandaliza? Si es así, miren lo que dice, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subiendo de nuevo a donde estaba anteriormente? De lo que está hablando es la resurrección. Y para poder levantarse, seguramente primero debe morir. Aquí está tratando de hablarles y explicarles lo que quiero decir con comer mi carne y beber mi sangre es simplemente mi muerte. Y después de mi muerte, ¿qué voy a hacer? Regresaré al lugar donde estaba antes, es decir, al cielo, de regreso a su estado eterno. ¿Qué tal si percibieran, entendieran, vieran al Hijo del Hombre ascender al lugar donde estaba antes? Porque el Espíritu es el que da vida, y la carne no aprovecha. Dice, las palabras que les hablo en verdad son espíritu. Lo que dice es que son espirituales, tienen otra dimensión aparte de la natural. No se enfoquen en lo físico, sino en el mensaje espiritual, que es que deben recibirme, deben ser partícipes de mí, en mi muerte. Y no solo dice que estas palabras son espirituales, sino que dice que también son vida. Ellas contienen vida. Ese término vida, al verlo en la Escritura, cualquier rabino pudiera decirlo. Cuando hablamos de vida, lo que realmente debe venir a nuestra mente es reino. Dice... Todo esto tiene un mensaje de reino. No se desanimen, no pierdan la verdad de este pasaje. Verso 64. Pero había algunos de ellos que no creían, porque Yeshua ya sabía desde el principio quiénes iban a creer, y aquí dice realmente quiénes no iban a creer en Él, y quién era el que iba a entregarlo. ¿A qué se refiere? Veamos lo que dice. Dijo esto porque sabía quién podía seguirle y quién no. Y aquel de los doce que los iba a entregar. ¿Quién era ese? Hablaremos de él en unos minutos, Judas Iscariote. Volvamos al versículo 65. 
Decía esto por lo que había dicho, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre, mi Padre, me lo entregue a mí. Nuevamente, está hablando de la verdad del orden de Dios, el esquema de Dios para la salvación. ¿Cuándo es alguien entregado al Hijo? Cuando entendemos la verdad espiritual de la Escritura. Cuando no hacemos lo que la mayoría de estos discípulos estaban haciendo. Es decir, que no creyeron. Sino más bien cuando creemos en Aquel que Él ha enviado. Ese es el orden, y eso es lo que le costará a Dios darnos a su Hijo. Bueno, avancemos al verso 66. Desde este momento... Muchos de sus discípulos se fueron, y dice, se fueron, pero es interesante que usa un término que también significa retroceso. Es decir, es importante porque esta es una palabra griega, pero también es usada en enseñanzas rabínicas en griego, y es una palabra usada en referencia a los hijos de Israel cuando querían regresar a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto es un paradigma del mundo. Hay un grupo de personas que decían, seré su discípulo, porque veían milagros, veían que proveía comida para ellos, les gustaban todas estas cosas. Pero cuando escucharon algo que a primera vista les daba la excusa para volver atrás, decían, mm -mm, no podemos seguir a este ya. Todo lo que hace es enseñarnos cosas que no tienen sentido para nuestra mente racional. Recuerden lo que aprendimos antes. Aquellos que van a creer en Él son los que sean enseñados por Dios, como dicen los profetas. A menos que seamos alfabetizados proféticamente, a menos de que fundamentemos nuestra verdad en la Escritura, a menos de que veamos lo que es lógico, no en nuestro entendimiento, sino en los planes racionales y propósitos de Dios según la Escritura lo revela, Haremos lo mismo que otros. No seremos verdaderos creyentes. Nos apartaremos. Veamos nuevamente el versículo 66. Por esto que escucharon, muchos de sus discípulos se fueron, y dice, retrocedieron, y no caminaban con él. Aquí enfatiza la expresión con él, porque este término, con él, se relaciona con la redención, este estar juntos. Está tratando de decirnos que ellos no estaban redimidos, simplemente estaban interesados por un tiempo, pero cuando escucharon algo que no era lógico para ellos, se volvieron atrás y no caminaron con Él. Ya no quieren contarse entre ellos. Por eso Yeshua le dijo a los doce, ¿Ustedes no quieren irse también? Él no estaba tratando de retenerlos. Yeshua estaba tan preocupado al ver toda esa multitud de sus discípulos marchándose y quería retener a estos doce. Absolutamente no. Él no negoció. Les dijo, ¿no quieren irse también? ¿No es difícil esta palabra para ustedes también? Y noten la respuesta de uno de sus discípulos. Noten en el verso 68, ¿quién fue el que habló? Leemos. Y Simón Pedro le respondió, ¿qué dijo? Señor, en el libro de Juan, en esta sección, lo importante es el uso de ese término, Señor. 
No lo vemos en muchos lugares con frecuencia siendo usado para referirse a Yeshua. Aquí es raro. Y cuando el término Señor es usado para referirse a Yeshua, salta a la vista. Entonces, cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde más podremos ir? Cuando Simón Pedro respondió y le dijo, Señor, ¿a dónde podemos irnos? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. Está diciendo, no podemos seguir a nadie más. ¿A dónde vamos a ir? Porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. Una vez más, vemos un cambio en la gramática. Antes aquellos discípulos decían, esta es una palabra difícil, ¿quién podrá seguirla? ¿Quién podrá recibirla? ¿Quién podrá entenderla? Aquellos individuos usaban la palabra logos. Es algo que no es lógico para nosotros. Pero cuando dice Pedro, tú tienes las palabras de vida eterna, no usó la palabra logos, usó la palabra rema, en plural. Dice, entendemos que tus palabras son los términos que van a establecer los resultados de los planes y propósitos de Dios. Será de la misma manera que en Génesis, cuando Dios habló y el mundo entró en un nuevo orden. Tú hablarás y el mundo entrará en un nuevo orden. Este es el mensaje. Hemos hablado cómo Juan frecuentemente toma prestado cosas del libro de Génesis, y eso es lo que hace aquí con estos términos. Verán que el mundo estaba en caos, y esto lo hemos dicho muchas veces. Tohu de Bohu, falta de orden. Aquí está el problema. Actualmente vemos un mundo que carece de orden, que no está alineado a las cosas de Dios, que no refleja su voluntad, y nos hemos ajustado a eso. Estamos en paz con eso. En este pasaje de la Escritura, hemos visto repetidamente cómo Yeshua habla de un cambio que ocurrirá. ¿A quién? ¿A Israel? No ha dicho eso. Dice que debe venir un cambio en Israel, pero lo que está enfatizando es una transformación que vendrá al mundo. ¿Qué tipo de transformación? Lo dice unas dos o tres veces, que ha venido a este mundo para dar vida al mundo. ¿Qué es eso? Recuerden lo que dije. Vida es sinónimo de reino. Él ha venido para darle a este mundo una existencia de reino, una cualidad de reino, una transformación de reino. Y Él es la fuente para hacer eso, no solo para este mundo, sino también para tu vida y para mi vida. Y es Pedro quien lo dice. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién podremos ir? Porque solo tú, ¿qué dice? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído. Los demás estaban interesados. Les gustaba ver los milagros y comer la comida, y querían que cayera más maná del cielo. Ellos querían que sus necesidades físicas fuesen cubiertas. Pero lo que creo que es más significante e importante aquí es lo que Pedro dice en el verso 69. Hemos creído y también sabemos algo. Pero antes de hablar de lo que sabían, quiero que noten la palabra creer, porque está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa? Pedro dice, hemos llegado a una conclusión en el pasado, y esa sigue siendo la conclusión hoy, y esa misma conclusión continuará en el futuro. 
esa misma creencia, esa misma fe. ¿Cuál es? Es quién es el Mesías. Y ahora, sin ninguna sombra de duda, vemos a Pedro proclamando la identidad del Mesías. Vemos nuevamente en el versículo 69, Y hemos creído, y hemos conocido, que tú eres el Mesías. Ahora, no es suficiente decir Mesías porque muchas personas creen en un Mesías físico. Muchas personas creen que el Mesías es un simple ser humano y nada más que eso. Eso no es suficiente y no es correcto. Sí, Yeshua es plenamente humano, pero noten lo que Pedro dice. El Hijo del Dios viviente. Dice Dios viviente, y recuerden que eso significa Dios de reino. Entendemos que tú eres el Hijo del Dios del reino. Eso es lo que nos motiva. No están comprometidos con este mundo, allí no está su esperanza. Su esperanza está en el establecimiento del reino. Y ellos han crecido hasta entender que el Mesías es la provisión de eso, y ellos no quieren alejarse. Verso 70. Yeshua respondió y dijo, ¿No he escogido yo a doce? Esta palabra doce es muy importante porque habla de Israel, pero también habla de algo más. Y eso es la soberanía de Dios. Dice, yo los he escogido. Pero noten la palabra para escogido. Es la palabra electo, que es importante porque es la misma palabra de donde obtenemos la palabra elección. Recuerden que ya hemos hablado un poco sobre ese término elección. Ellos son los elegidos en la Escritura. Ellos son aquellos que Dios ha escogido y vemos por qué Dios los ha escogido. Porque han creído. Y Dios los ha habilitado para que puedan venir a Yeshua. Pero habilitar no significa que han sido llamados de una manera forzada o han sido arrastrados en contra de su voluntad. No, ellos se rindieron. ¿Por qué eso es importante? Porque dice, he elegido a los doce. Él los ha escogido. ¿Significa que el término electo representa algo que no puede ser alterado? No, claro que no. Porque Él ha escogido a los doce. Y de ustedes, dice, de estos doce, uno es un qué? Un diablo. Literalmente, diabolos. Es decir, que uno es una figura demoníaca que será usado por los demonios para los propósitos de Satanás. Y esto decía de Judas, ¿cuál Judas? Judas, el hijo de Simón Iscariote. Porque este era el que haría algo. Este sería el que lo traicionaría y saldría de entre los doce. Cuando vemos este pasaje, hay un par de cosas en las que debemos enfocarnos antes de pasar al siguiente pasaje. Lo primero es este concepto de elección. La elección tiene que ver con una selección, pero el mejor ejemplo es este. Judas fue elegido, pero ¿permanecería él eternamente como un discípulo fiel? No, él cayó de ese lugar. Debemos entender que los elegidos, en última instancia, serán aquellos que hayan creído. Y aquellos que hayan creído serán los entregados al Mesías. Ninguno de ellos se perderá, 
¿Y qué promete hacer? Dice que todos ellos, yo los levantaré, y ninguno se perderá, y yo los levantaré en el día final. En un sentido, entonces, cuando vemos a los electos, desde el punto de vista de los que han creído, estarán seguros eternamente debido a la suficiencia de la obra del Mesías, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha provisto. ¿Qué ha provisto? Su propia vida y su sangre derramada. Hay otro punto importante que quiero resaltar aquí. Cuando vemos a Judas Iscariote, dice que él era un diablo. ¿Qué significa esto? Significa influencia demoníaca. Ahora, este era uno que estaba con los otros discípulos. Escuchó las mismas cosas que ellos, pero ¿cuál era su problema? ¿Qué hacía de Judas alguien único? Una de las cosas que la Escritura dice es que él guardaba el dinero. Él era el tesorero. Y no sabemos esto, pero te pregunto, ¿crees que fue escogido para ser tesorero o crees que él deseaba esa posición? Lo digo porque sabemos que tomaba del dinero. Estaba robando de allí. La palabra de Dios nos dice que esto es lo que él hacía. Se había entregado al dinero. Y por eso, en la noche que Mesías sería entregado, dice que Satanás entró en él. ¿Por qué? Satanás entró en Judas porque tenía una forma particular de pensar. Él quería dinero. Y por eso fue al liderazgo y les dijo, ¿qué me darán? Literalmente, ¿cuánto me pagarán por entregárselo a ustedes para que puedan capturarlo cuando sea oportuno, cuando no esté con la multitud? ¿Qué provocó que hiciera eso? Su amor al dinero. Su deseo por las cosas de este mundo. Y por eso es que debemos entender una verdad muy importante. Mientras esté comprometido con este mundo... Mientras mis esperanzas y mis sueños para este mundo sean lo que motiva mi fe, aunque si ese es el caso, no es fe. Pero si tu caminar espiritual, tu motivación para adorar a Dios, para dar a su obra o a su causa, si están motivadas por algo que está arraigado a este mundo, Déjame decirte que eso es impío y es el espíritu de Judas que va a provocar que te conviertas en un instrumento del enemigo. Porque cuando lo que me motiva es de este mundo, es la sustancia de lo material. Si esa es mi motivación, entonces seré fácilmente manipulable por el enemigo. Y esto solo lo entiendo cuando comprendo que no dependo de este mundo sino que dependo de verdades espirituales. Vamos a entrar en el capítulo 7 la semana que viene, pero quiero prepararlo de una forma muy particular. Porque Juan hace esto. Él regresa a uno de los elementos que ha usado para comunicar revelación a nosotros. ¿Cuáles son esos elementos? Las fiestas de Israel. ¿Qué sabemos de las fiestas? Bueno, las fiestas no señalan solamente a un evento del pasado o un acto de la historia de Israel, sino que cada fiesta señala el futuro. Me refiero a que señalan a un aspecto del reino presente en ellas. 
Cuando comenzamos nuestros estudios del libro de Juan, lo hicimos mencionando Colosenses capítulo 2. Y en ese momento dije que estas fiestas son una sombra de las cosas que están por venir. ¿Qué significa sombra? Significa algo que es inferior, pero no algo malo o incorrecto. Sombra significa que es algo inferior a lo real. Y me refiero a algo inferior a lo que viene, que es el reino de Dios. Juan entiende esto y usa las fiestas de Israel para ayudarnos a entender no solo el reino, sino al rey en una mejor manera. ¿De qué habla este pasaje en Juan capítulo 6 en su última parte realmente? Nos habla de nuestra absoluta necesidad de depender de Dios. Te pregunto, ¿cuál fiesta de Israel se trata de recordarle al pueblo de su absoluta dependencia de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Se trata de la fiesta de los tabernáculos. No es por casualidad o accidente que cuando entramos al capítulo 7, veremos que el énfasis de casi todo el capítulo 7 son eventos que no podrás entender a menos de que entiendas la importancia teológica de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta ha sido establecida por un propósito. Es el de recordar al pueblo de Israel que tienen que depender de Dios para todas las cosas. Y si no dependemos de Dios, entendiendo que Él es la fuente de vida, no solo en esta era, sino más importante, en la era venidera, ¿qué va a pasar? Si no entendemos esa verdad bíblica, seremos manipulados fácilmente por el enemigo. Estaremos disponibles para la influencia de demonios. ¿Y qué hacen los demonios con esta influencia? Ellos son instrumentos de tinieblas. Nos ciegan a la verdad y comienzan a alejarnos para que podamos ser capturados por los planes y propósitos del enemigo. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de ser un vaso útil de Dios. Y a menos de que tengamos una mente de reino, como dice en alguna parte, a menos de que estemos en el negocio del reino, porque si no estamos en el negocio del reino, estaremos entonces en las cosas, los propósitos de esta era, de este mundo. Y todo eso es temporal. Nada tiene relevancia duradera o eterna. Y cuando nos enfocamos en lo material, lo que hacemos es invitar al enemigo a entrar y afligirnos y oprimirnos. Por eso es que veremos cómo Mesías nos dará un ejemplo perfecto de lo que significa rendirte y hacerte dependiente de Dios. ¿Y cuándo lo hará? Lo hará durante la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta muy importante, y por cierto, de acuerdo a los profetas, como Zacarías 14, es la fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos la que más nos enseña, según la usa Zacarías para enseñarnos del reino de Dios. Mi esperanza es esta, que tú seas alguien que se aparte de las cosas de este mundo y que se acerque a la verdad del reino, enfatizando eso que es eterno. 
Bueno, una vez más, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando entraremos al Evangelio de Juan capítulo 7. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.